0: Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Sylwia Halba, a to jest podcast dla ludzi o wielkich sercach i otwartych umysłach. Dużo się mówi ostatnio o autentyczności, o tym, że lider musi być autentyczny, że w biznesie powinniśmy być autentyczni. Mam wrażenie, że pojawiła się swoista moda na autentyczność. Nie jestem tylko pewna, czy, czy mówiąc o tej autentyczności wszyscy rozumiemy czym ona jest i co to znaczy być autentycznym. O tym chciałabym Ci właśnie dzisiaj opowiedzieć. Zacznę od słów Małgorzaty do Magalik, słów, które bardzo do mnie przemówiły. Życia nie da się powtórzyć, dlatego gdy ono trwa, postaraj się, żeby każde słowo, które wypowiadasz, było najbliższe tego, co naprawdę wierzysz, co naprawdę myślisz i czujesz. To jest prawda o Tobie i to jest Twoja wolność. To jest Twoje imię i nazwisko, bo jesteś człowiekiem swoich słów. Ktoś kiedyś powiedział, jak nie możesz być kimś, to bądź sobą. Ale czy to bycie sobą jest rzeczywiście takie proste w świecie, w którym często liczą się pozory, gdzie wszyscy nosimy jakieś maski, gdzie codziennie wtłacza się nam, co powinniśmy i jak powinniśmy. Neil Donald Walsh mówi, może Ci się wydawać łatwe to bycie naprawdę sobą, ale w istocie stanowi to największe wyzwanie, jakie stawia przed Tobą życie. Zazwyczaj Osoby, które spotykają się z jakąś traumą, doświadczeniem bliskim śmierci, zaczynają po tym doświadczeniu żyć bardziej w zgodzie ze sobą, wieść życie bardziej autentyczne. Często jest to taki punkt zwrotny ich życiu, bo uświadamiają sobie, jakie to życie jest ulotne. I to z kolei właśnie powoduje, że są bardziej zmotywowani, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu. O takich zmianach myślimy też, obchodząc okrągłe urodziny, kończąc 30, 40, 50 czy 60 lat. Zatrzymujemy się wtedy i analizujemy swoje życie, zastanawiamy się, jak dotarliśmy do tego miejsca i czy, czy to miejsce nam się podoba, czy to, co dotychczas przeżyliśmy, w jaki sposób żyliśmy, to jest to, czego, czego rzeczywiście chcieliśmy. I, I często okazuje się, że to, że to nie jest właśnie to miejsce, więc wyobrażamy sobie, jakby to było, gdybyśmy zmienili zawód, może partnera, albo w ogóle swoje życie zaczęli podróżować, czy robili jeszcze coś, coś innego. No i zastanawiamy się, jakby ta zmiana miała wyglądać, co trzeba by było zrobić, żeby, żeby to zmienić. I czy rzeczywiście... Warto w ogóle zaczynać wszystko od początku, czy damy radę i zazwyczaj jest tak, że, taka, że myśl o takiej zmianie nas po prostu przeraża i kończy się na tym, że sięgamy po gazetę albo zaglądamy na Instagrama i oglądamy życie celebrytów czy znanych osób. Trochę zazdrościmy, że mają takie cudowne, cudowne życie, ale sami nie decydujemy się na, na zmianę bo wydaje się to nam zbyt, zbyt dużym krokiem, a często nawet fantazją i czymś, czymś nierealnym. Tymczasem życie, które jest niezgodne z nami, życie w sprzeczności ze swoją autentycznością, jest tak naprawdę podstawą wielu problemów i o tym z pewnością mógłby powiedzieć niejeden psychoterapeuta, który na co dzień z takimi przypadkami się styka. Jeżeli spotykamy się z jakimś zagrożeniem fizycznym, no to, to często ponosimy namacalne konsekwencje takiego zagrożenia. Natomiast jeżeli to, co, co jest przyczyną naszego niepokoju, jest, jest dyskomfort wynikający z tego, że nie żyjemy zgodnie ze sobą, to łatwo to zignorować. Tłumimy napięcia przez, przez lata, a często nawet w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, że, że to robimy. Czym jednak jest ta autentyczność? Słowa autentyczny pochodzi od greckiego autentikos, o ile dobrze to wymawiam, i oznacza działać we własnym imieniu. Carl Rogers, jeden z najbardziej wpływowych psychoterapeutów XX wieku, uważał, że autentyczność to bycie autorem własnego życia. Przy czym to nie jest coś, co ludzie mają albo czego nie mają, o autentyczności przesądzają decyzje, jakie podejmujemy na co dzień i to, w jaki sposób to robimy, no i świadomość, że to my jesteśmy kowalem tego własnego losu. Jest to oczywiście ideał, do którego powinniśmy dążyć, mając też świadomość, że takie życie wymaga odwagi i że na tej drodze często też będziemy popełniać błędy. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy czy żyjesz autentycznie? Warto sobie zadać pytania, czy żyję w zgodzie ze sobą, czy czuję, że mogę swobodnie dokonywać wyborów, czy czuję, że mogę swobodnie wyrażać swoje poglądy i opinie, czy czuję, że w ogóle przez cały czas mogę być sobą. Autentyczność jest na samym czele takich czynników, które odróżniają osoby szczęśliwe od nieszczęśliwych. I badania pokazują, że jest to pewna droga do spełnienia w życiu, ma po prostu wpływ na wszystkie, wszystkie aspekty naszego życia. Według Arystotelesa spełnienie w życiu wynika z robienia tego, co jest naszym prawdziwym powołaniem. To jest właśnie element naszej autentyczności. I każdy z nas ma taki indywidualny zestaw wrodzonych predyspozycji, Arystoteles uważa właśnie, że należy dążyć do, do ich wykorzystania, do wykorzystania w pełni naszego potencjału i do dostawania się najlepszymi wersjami nas samych. Bo kiedy robimy to, co, co daje nam takie poczucie, że jesteśmy sobą, dobrze się z tym czujemy, jesteśmy pełni energii, entuzjazmu, ekscytacji, po prostu rozkwitamy jak taki kwiat, któremu... Zostarcza się odpowiednią ilość słońca i wody. Ludzie, którzy żyją autentycznie, rezygnują z pozorów. Nie zajmują się spełnieniem cudzych oczekiwań czy zadowalaniem innych. Są otwarci na, na doświadczenia, akceptują siebie, ufają sobie. Dzięki temu osiągają wolność, co wspiera ich taką drogę do życia w zgodzie z wewnętrznymi celami i wartościami. Ludzie autentyczni kierują się w życiu pasją. Niektórzy chodzą do pracy, ponieważ robią to, co ich pasjonuje i ma jakiś głębszy sens, a inni pracują, ponieważ muszą zarabiać. Tę tendencję widać już nawet u studentów bo część studentów kieruje się ciekawością i pragną się po prostu rozwijać, a innym zależy tylko na dobrych stopniach i przejściu do kolejnego etapu kariery, którą sobie zaplanowali. Często jest właśnie tak, że robimy to, co powinniśmy. a Pasję gdzieś tam odsuwamy na bok albo na bliżej nieokreśloną przyszłość. Myślimy, że może kiedyś, może na emeryturze zajmiemy się tym, co kochamy. Ale ludzie autentyczni zabierają się do tego od razu. Takie dążenie do tego, kim, kim możemy się stać, może budzić w nas lęk, ale kierowanie się autentycznością nie oznacza, że, że nie, nie doświadczamy w życiu niepowodzeń czy, czy trudności. Wymaga to od nas odwagi i gotowości zmierzenia się z konsekwencjami naszych działań i akceptacji tego, że nasze życie zmienia kierunek oraz przebieg. A ta podróż rzeczywiście nie jest łatwa, bo na początek musimy odrzucić maski, które przez lata zakładaliśmy. Już w dzieciństwie na pewno stworzyliśmy wiele mechanizmów obronnych. One sprawdzały się co prawda wtedy, ale niekoniecznie są adekwatne, w naszym codziennym, dorosłym życiu, zwłaszcza jeżeli chcemy być autorami tego, tego życia. Obserwując naszych rodziców czy opiekunów, nauczyliśmy się po prostu czego możemy oczekiwać i jak się zachowywać, bo w interakcjach z innymi kształtuje się nasza, nasza tożsamość. No i właśnie dzięki temu obraz nas samych może zostać wypaczony bo nawet uwagi, które w zamierzeniu nie są krytyczne, mogą się silnie otwalić w pamięci dziecka. Ja pamiętam, jak mój dziadek kiedyś powiedział, że Sylwia to sobie w życiu nie poradzi. I też pamiętam, jaki, jaki bunt to, to we mnie zrodziło i takie postanowienie, że jak to ja sobie nie poradzę, ja Wam jeszcze pokażę, że, że sobie poradzę. No I tak przez, przez dłuższy czas w swoim życiu pokazywałam, że, że sobie poradzę. A prawda jest taka, że, że w życiu też zdarzają się takie momenty, gdzie sobie po prostu nie radzimy i to jest, to jest normalne. Jeżeli to są, to są momenty, tak, no bo te momenty mogą się zdarzyć każdemu. Tutaj warto też jest w takich momentach poprosić o pomoc. I, I mieć tego świadomość, tak, że to, że to jest normalny, normalny element życia. Pamiętam, jak, jak wkroczyłam na drogę rozwoju osobistego i przepracowywałam właśnie ten, to przekonanie, tak, i to, to takie postanowienie, że zawsze sobie poradzę. I był też taki moment właśnie, że Wydawało mu się, że z niczym sobie już nie radzę. Ale to tak chyba jest, jak człowiek się rozwija, czy w ogóle jak się uczy jakiejś nowej umiejętności, że trochę jest taki moment, że przesadza, przesadza w drugą stronę. Do czasu, kiedy znajdzie ten taki balans i takie mądre, mądre wyważenie. Jak ktoś na przykład się uczy asertywności, to, to często miewa taki moment, że, że za bardzo Przechodzi na stronę w zasadzie agresywności, jeżeli wcześniej nie umiał na przykład stawiać granic. I, i wtedy, jakby na wszystko agresywnie mówi, mówi nie. No to, to jest taki, to jest konieczne, żeby się nauczyć i właśnie, żeby, żeby też znaleźć, gdzie jest ten, ten złoty środek. No właśnie, a dzieci ze względu na silną potrzebę przynależności starają się za wszelką cenę zadowolić innych. No i finalnie do tego stopnia skupiamy się na spełnianiu wymagań innych, że przestajemy poznawać siebie i szukać własnej drogi w życiu. I to jest ważne, żeby to zrozumieć nie po to, żeby obwiniać rodziców czy nauczycieli, czy w ogóle inne osoby, które miały jakiś wpływ na nas w dzieciństwie, ale dlatego, że to nas wyposaża w samowiedzę, dzięki której możemy iść dalej w życiu. I właśnie te mechanizmy obronne, które, które wykształcamy, czy to w dzieciństwie, czy podczas jakichś trudnych doświadczeń, w naszym życiu dorosłym są przeciwieństwem autentyczności, bo te mechanizmy utrwaliły się w nas i są sposobem na unikanie rzeczywistości. Ja wykształciłam w sobie taki, taki mechanizm, który nazywam zamrażaniem emocji ze względu na jakieś tam trudne, trudne doświadczenia w, w dzieciństwie e, potrafiłam kompletnie odgrodzić się od swoich emocji, żeby nie czuć, e, nie czuć bólu, nie czuć, e, nie czuć tego, tej trudnej sytuacji. I, e, i dopiero jak e, pojechałam na szkolenie Business and New Davida Nana, to tam nastąpił taki, taki przełom, e, bo e, tej David prowadził ćwiczenie, takie silnie pobudzające emocje. I tam po, po, odczuciu, po odczuciu tych emocji, pierwszy raz mi się udało skontaktować z niezwykle silnym silnym uczuciem, jakim jest miłość. Przecież mówię o takiej miłości uniwersalnej, globalnej. Ani, która zawiera oczywiście też miłość do, do drugiego człowieka. W każdym razie, po, po tym jak, jak coś tam mi się trochę odmroziło, to, to pamiętam, że kolejny dzień po tym, po tym ćwiczeniu, bo jeszcze następny dzień była nasza była część warsztatów, to z ciurkiem mi się ciekło i było mi oczywiście głupio z tego powodu, a nie byłam w stanie ich zatrzymać, to wyglądało, jakby faktycznie jakiś, jakiś lodowiec zaczął się rozmrażać. No dobrze, ale jak rozpoznać, czym my się tak naprawdę w życiu kierujemy? Przeprowadzono badania, w których poproszono ankietowanych o zaznaczenie zdań, z którymi się zgadzają. I były to zdania. Pierwsze. Rodzice okazywali mi miłość tylko wtedy, gdy dostawałam, dostawałem dobre stopnie w szkole. Drugie. Rodzice byli wobec mnie bardziej kochający. Kiedy się dobrze zachowywałam, zachowywałem. Trzecie, rodzice okazywali miłość jedynie wtedy, gdy osiągałam, osiągałem dobre wyniki w sporcie. I osoby, które zgodziły się z tego typu zdaniami, w życiu wyznaczały sobie cele, kierując się tym, co powinny robić, a nie tym, czego w rzeczywistości same pragną. A jeśli nie udało im się sprostać wymaganiom, no to, to skwierało im poczucie winy, winy i wstyd. Natomiast gdy odnosiły sukces, to była to tylko taka krótkotrwała e, satysfakcja. Autentyczność wymaga od nas dużej świadomości. Świadomości własnego ciała e, i ważnego słuchania siebie i własnej intuicji. Tą świadomość możemy zyskać na drodze e, rozwoju, ale... Świadomość, że źle że się z czymś czujemy to jedno, a zmiana tego to, to zupełnie co innego. To, to nie jest łatwe. Potrzebna jest odwaga, aby się ze sobą zmierzyć. Pokora, żeby to zaakceptować. Żeby zaakceptować to, czego się o sobie dowiemy. No i pewna dyscyplina, aby podjąć odpowiednie działania. Dlatego też może się czasami wydawać, że bezpieczniej jest po prostu płynąć z prądem i godzić się na to, co, co jest. Często jest tak, że czekamy, aż wydarzy się coś w życiu, coś, co odmieni naszą sytuację. Żyjemy nieautentycznie, przyzwyczajamy się do tego dyskomfortu psychicznego i do idącego za nim fizycznego napięcia, które stale nam towarzyszy. Jeżeli nie wiesz, czy, czy, czy masz to fizyczne napięcie, czy nie, skup się przez chwilę i uświadom sobie, czy przypadkiem nie zaciskasz szczęki. Jeżeli tak, postaraj się rozluźnić żuchwę ziewnięciem, ziemi parę, parę razy. To wkroczenie na drogę autentyczności Często nas, nas przeraża, bo wydaje nam się, że trzeba jakąś długofalową strategię przygotować, żeby, żeby tam dojść. No, ale okazuje się, że wierność sobie polega nie, nie na przygotowaniu właśnie takiej długofalowej strategii, ale na tym, co, co robimy, myślimy, czujemy teraz w tym, w tym momencie, na świadomości tego i na umiejętności przeciwstawienia się tym które pochodzą z zewnątrz i które skłaniają nas do działania wbrew naszemu instynktowi. Osoba, która nie żyje autentycznie, nie zna siebie, nie kieruje się intuicją, nie potrafi określić, co czuje i przez to podejmuje złe decyzje dla siebie, robiąc to, co według jej mniemania zadowoli innych a człowieka autentycznego, nie, nie zaślepiają opinii innych i nikt go nie nakłoni do zajęcia stanowiska wbrew jego woli. Po kiedy psychologowie próbowali dociec, jak to możliwe, że tyle ludzi uległo woli Hitlera, Solomon Asch, psycholog, profesor na Harvardzie, rozważał siłę konformizmu społecznego. Jest takie słynne jego badanie, w którym... Badani mieli porównać długość odcinków i wskazać odcinek tej samej, tej samej długości. Grupa, do której byli przyłączeni, składała się z aktorów, którzy udzielali jednogłośnie niepoprawnej odpowiedzi. No i po tym właśnie taki badany miał, miał również udzielić odpowiedzi, który, który odcinek jest tej samej długości. I podczas tego, tego eksperymentu 76% uczestników dostosowało się do, do grupy przynajmniej raz i odpowiadali tak jak inni, żeby nie odstawać od grupy, przy czym oczywiście ci aktorzy podawali błędną, błędną odpowiedź. Tylko 24% uczestników nie uległo grupie ani razu. Te osoby, które nie podporządkowały się grupie, były pewne z swych obserwacji i nie przejmowały się opinią większości. To jest tak jak w życiu, tak w życiu nieraz musimy też zadecydować, czy powiedzieć to, co naprawdę myślimy, czy też pójść za przykładem reszty, a będąc w grupie, która, która uważa zupełnie co innego, wcale nie jest to takie proste, żeby, żeby powiedzieć swoje, swoje zdanie, jeżeli ono jest zupełnie odmienne od grupy, bo mogą się w nas pojawiać wątpliwości, czy trzeba by na pewno... To, co my myślimy, jest prawdą i też to, co, co, co myśli grupa. Także to, to nie jest wcale takie proste. Tym bardziej, że potrzeba aprobaty jest nas tak silna, że właśnie często też mamy problem z usłyszeniem tego swojego wewnętrznego głosu. Steve Jobs przestrzegał, żebyśmy nie pozwolili hałasowi cudzych opinii zagłuszyć naszej wewnętrznej mądrości, Tymczasem ciągle odzywają się w nas głosy z przeszłości, przypominają czego się od nas oczekuje, jak powinniśmy postępować. Czasami nawet nie wiemy, że to jest głos naszych, naszych rodziców. Nie zdajemy sobie z tego sprawę, że, że to co pojawia się w naszej głowie to, to jest zdanie, które, które przejęliśmy od nauczyciela czy od innej osoby, która miała wpływ na, na nasze życie. A w pędzie takiego codziennego życia nie dajemy sobie czasu, spokoju, spokoju ani samotności, których potrzebujemy, żeby zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę w nas się dzieje i co dla nas rzeczywiście jest prawdziwe. Żeby sprawdzić, co nie pochodzi od, od Ciebie, możesz wykonać sobie takie ćwiczenie. Dokończ zdanie jeśli chcę, aby mnie doceniono, muszę. I spróbuj to sobie zapisać, nie, nie oceniając, tylko po prostu to, co ci przychodzi do głowy. Ludzie zazwyczaj odpowiadają, że muszą sumiennie pracować, zadowalać innych, nigdy nie płakać, nie złościć się, nie okazywać słabości, robić to, co, co im każą, mieć w sobie siłę, postępować mądrze. Być najlepszym, zawsze zwyciężać, odnosić sukcesy i tego, tego typu kwestie. Przepis na autentyczność wymaga zrozumienia, że nie wystarczy po prostu starać się być sobą. Musimy jeszcze siebie znać, bo jeśli próbujemy być sobą, a tak naprawdę siebie nie znamy, to jest takie właśnie ryzyko, że błędnie uznamy te wcześniej wspomniane krytyczne głosy za własny głos wewnętrznej mądrości. Ventinio Masaro proponuje, żeby jeżeli taka, taka myśl przychodzi nam, nam do głowy i nie do końca wiemy, czy to, czy to jest nasza wewnętrzna mądrość, czy to jest głos kogoś, kto, kto nam wydrukował pewne mądrości w cudzym słowiu, na przykład tak pojawia nam się myśl jestem, jestem głupia to nie rad, radzi żeby zatrzymać się nad tym i zastanowić się czy to jest prawdziwe jeżeli myśląc o tym dobrze się z tym czujemy to Raczej jest to prawdziwe, jest to oznaka, że jest to, że jest to nasza prawda. Natomiast jeżeli wzbudza to w nas jakieś negatywne emocje, źle się z tym czujemy, to, to jest gwarancja, że to, że to nie jest prawdziwe, że to, że to jest coś, co, co przyszło z zewnątrz. Żyjąc w zgodzie ze sobą, Odpowiadamy za swoje wybory. Jesteśmy autorami własnego życia. Nie uciekamy też od odpowiedzialności za błędy, ale też nie obwiniamy siebie. Bo odpowiedzialność nie polega na tym, żeby wytykać sobie głupotę, lecz na tym, żeby wyciągać wnioski z tego, co się stało. Nikogo też nie, nie staramy się kontrolować ani nikim manipulować, bo szanujemy prawo każdego człowieka do stanowienia o sobie. Tak, jako człowiek autentyczny, też nie poddajemy się zewnętrznej presji, nie ulegamy opinii otoczenia. To nie jest tak, że będąc sobą jesteśmy bezgranicznie odważni, tylko Jesteśmy po prostu gotowi stawić czoło temu lękowi, który, który się w nas pojawia i być szczerymi wobec siebie. Jak powiedział Winston Churchill, charakter można pokazać w chwilach wielkich, ale wyrabia się go w małych. Nie cofniesz czasu, ale możesz postarać się, żeby od dziś każda podejmowana przez Ciebie decyzja była odważna, szczera i płynęła prosto z serca. Z autentycznością, byciem sobą, nierozerwalnie wiążą się nasze wartości i o tym będę chciała to w następnym odcinku. A na zakończenie, bo już tak bardzo dzisiaj było poważnie, jeszcze sentencja Franka Hubarda, nie bierz życia zbyt poważnie i tak nie wyjdziesz z niego żywy. Zapraszam Cię na moją stronę internetową www.falbakom.pl Znajdziesz tam bibliografię do tych informacji i ciekawe linki. Zachęcam Cię również do zapisania się na newsletter. Otrzymasz bezpłatny e-book pod 51 potężnych nawyków gwarantujących życiową efektywność. A ja na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Miej wielkie serce i szeroko otwarty umysł. Życzę Ci cudowności!